0: Ciągła presja czasu, deadline'y, brak organizacji, niekompetencja kadry kierowniczej. To tylko niektóre z odpowiedzi na pytanie, które zadałem na Instagramie. Co denerwuje Cię w Twojej pracy? Właśnie o tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku podcastu. Zapraszam. Chcesz przenieść swoją karierę na wyższy poziom? Nieważne, czy pracujesz na etacie, czy jesteś przedsiębiorcą. Świetnie trafiłeś. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Ostatnio na Instagramie toczą się naprawdę burzliwe dyskusje właśnie o pracy. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o zarobkach i tym, czym jest dobra praca. Do poprzedniego odcinka... Zapraszam Cię gorąco możesz go znaleźć w aplikacji, w której słuchasz lub teraz oglądasz ten podcast. Natomiast kolejny follow-up, kontynuacja tej dyskusji, to pytanie, co denerwujecie w Twojej pracy? I tutaj posypał się grad odpowiedzi. Przejdziemy sobie dzisiaj przez nie z moim komentarzem, aby zobaczyć, co ludzi denerwuje w ich pracach. Być może któreś z argumentów będą pasowały też do Twojego stanowiska, ale z drugiej strony proszę Cię też o to, abyś korzystając z tego podcastu mógł nieco bardziej docenić miejsce, w którym jesteś. Wierzę, że nie wszystkie, nie 100% tych powodów będą cię dotyczyły, a więc to jest coś, co może spowodować jakąś tam wdzięczność, że no, pewne rzeczy nie są twoim udziałem na szczęście. A więc ciągła presja czasu, deadline. I teraz deadline i ciągła presja czasu może mieć też swoje plusy. Gdy nie ma presji, czas, który mamy do poświęcenia na pracę jest stały, załóżmy, że jest to 8 godzin, a obowiązki, gdy jest ich mało, mogą się rozciągnąć. Jest nawet jakieś prawo, nie pamiętam teraz nazwiska kogo, ale właśnie to prawo traktuje o tym, że praca potrafi zająć tyle czasu, ile na nią mamy. I teraz mówię to z autopsji. To nie jest tak, że nie wiem, jestem w jakiś sposób odcięty od rzeczywistości, bo to też jest moim udziałem. Gdy w firmie mam nieco luźniejszy czas, no to okazuje się, że ja i tak w tej firmie siedzę kilka godzin, dlatego że no, czasami ta praca po prostu mi się rozciąga. Staram się oczywiście nad tym panować, nie zawsze mi się udaje. A więc z jednej strony ciągła presja długoterminowo może być wykańczająca, deadline'y mogą być wykańczające, ale z drugiej może warto byłoby zobaczyć, jeżeli oczywiście będzie taka możliwość, co gdyby ich nie było, albo co gdybyśmy mieli tego czasu nieco więcej. Może warto też skorzystać z tej presji, narzucać sobie ją czasem nawet intencjonalnie, po to, aby podkręcać swoją produktywność. Znowu, w tej sytuacji, gdy mamy ciągłe deadline'y, ciągle się spóźniamy i to jest wiecznie problem, no to... Znów nie będziemy korzystali z tego w jakiś tam intencjonalny sposób, kiedy nie mamy w ogóle na to przestrzeni. To jest scena, w której warto porozmawiać z przełożonym, warto zapytać go, co można byłoby zdjąć z naszego talerza, abyśmy się wyrabiali, albo porozmawiać z działem HR, że po prostu no długoterminowo tak nie wytrzymamy i może się to dla nas źle skończyć z punktu widzenia tutaj psychologicznego. Mnóstwo raportów do uzupełnienia. To jest kolejna rzecz, która denerwuje ludzi w ich pracy i to jest świetny punkt, żeby go wykreślić. To jest do zrobienia. Większość raportów da się zautomatyzować, mniej lub bardziej. Tu nie chodzi o to, żeby od razu wejść w Excela i zautomatyzować tak, żeby tego raportu nie dotykać. To pewnie jest możliwe, natomiast pewnie nie od razu. No właśnie, dobrą praktyką jest dokładanie przy każdej iteracji wypełnienia raportu jakiejś małej automatyzacji, co spowoduje, że długoterminowo w końcu ten raport będzie działał sam albo maksymalnie będzie zoptymalizowany tak, że nie będzie kosztował nas dużo czasu. Zachęcam tutaj do przyglądnięcia się, jeżeli są to raporty Excelowe, tematowi Power Query i tematowi Mac i VBA. To są takie dwa narzędzia, dwa kierunki, w których bym się skierował, gdyby mnie denerwowało to, że ciągle muszę uzupełniać raporty. 200% zaangażowania bez słowa podziękowania. I to jest kolejna odpowiedź. I do tej odpowiedzi mam pytanie. Trzeba się zastanowić, czy ta odpowiedź jest o nas, czy jest o firmie, bo być może ta odpowiedź jest o nas. I teraz mówię tutaj znów z autopsji. Ja miałem problem z niepracowaniem. Nie umiem robić rzeczy na 50%, po prostu nie potrafię. Fabrycznie staram się robić coś najlepiej, jak potrafię, albo przekraczać oczekiwania, które są przede mną stawiane. Tak, po prostu mam długa historia, dlaczego to tak u mnie działa, natomiast tak to u mnie działa. I teraz problem jest taki, że buduję przez ten pryzmat czasami oczekiwania. I teraz, jeżeli te oczekiwania nie są spełnione, oczekiwania w stosunku do innych, no to czuję po prostu frustrację. Z drugiej strony, jeżeli osiągam takie fajne rezultaty, podchodzę do czegoś na 150%, no to chciałbym też usłyszeć za to dziękuję. A więc to jest między innymi oczekiwanie, które buduję. Gdy tego nie ma, pojawia się moja frustracja. A więc to jest coś, czego ja jestem świadom, że takie coś u mnie występuje. I teraz pytanie, czy być może w tym przypadku nie jest podobnie. Warto w mojej ocenie z kimś, kto jest specjalistą o tym porozmawiać? Ja właśnie wykryłem ten sposób, ten, ten pattern, ten schemat, który mi się czasami odpala. W pracy z terapeutą znaleźliśmy to wspólnie i faktycznie tak to u mnie wygląda, więc łapanie się na takim, ok, buduję sobie oczekiwania, dlaczego, czemu je buduję, co jest ich powodem, to jest myślę pytanie, na które można byłoby spróbować poszukać odpowiedzi, tak aby nie było tej frustracji związanej z właśnie wysokim zaangażowaniem i brakiem podziękowania za swoją pracę. Znowu, to jest jakaś myśl, nie mówię, że za każdym razem i u każdego to będzie akurat powód. Być może faktycznie jest tak, że się po prostu staramy tak po ludzku i nikt nigdy nam za to nie podziękował. Ani materialnie, ani nie usłyszeliśmy słowa dziękuję. No i w tym przypadku no nie ma dyskusji. Staramy się, nikt tego nie docenia. Problem. Ale być może wcale tak bardzo się nie staramy, jak nam się wydaje. Warto w mojej ocenie to z kimś skonsultować i pójść sobie trochę głębiej w ten temat. Tak, z czystej ciekawości. Brak możliwości podejmowania decyzji. I teraz to zależy od stanowiska, na którym jesteśmy. Z jednej strony faktycznie to frustruje, bo wiąże nam ręce, chcielibyśmy zrobić to w ten sposób albo w taki, musimy czekać na decyzję, aż ktoś ją podejmie, prosić się, czekać na prówy, przesyłać jakieś maile, konfirmy, inne cuda na kiju, żeby móc wykonać pewną aktywność, ale z drugiej strony, gdyby była pełna samowolka, mógłby się pojawić problem organizacyjny. Pamiętajmy też o tym, że osoby, które bardzo często pewne rzeczy akceptują, są osobami decyzyjnymi, mają znacznie szerszy kontekst niż my jako specjaliści. Nie znam znowu kontekstu osoby, która odpowiadała, która wpisała to, że denerwuje ją brak możliwości podejmowania decyzji. Nie wiem, jakie to było stanowisko, jaki to był poziom, ale warto na to też spojrzeć trochę szerzej. Być może ten brak podejmowania decyzji wiąże się z tym, że osoba, która jest na tym stanowisku i ją to denerwuje, nie ma aż tak szerokiego kontekstu i podejmowanie decyzji na tej wysokości byłoby podejmowaniem decyzji nie na podstawie wszystkich faktów. Po prostu nie byłyby one dla tej osoby dostępne. Nadużywanie stanowisk kierowniczych. No tutaj komentarza nie mam, takie sytuacje nie powinny mieć w ogóle miejsca. Błędy w plikach? Można je oczywiście wyeliminować, czy właśnie poprzez automatyzację, czy z drugiej strony stworzenie sobie prostej checklisty ułatwiającej aktualizację pliku, czy tworzenie pliku. A także dodanie sobie nawet na takiej czekliście, czy po prostu dla własnej pewności, zrobienie sobie na końcu dodatkowego sprawdzenia, jakiejś sumy sprawdzającej, czy nasze, nie wiem, wyszukiwanie, sumowanie się zgadza, takich naprawdę prostych, matematycznych wręcz rzeczy, które robiliśmy czasami w podstawówce, gdy zaczynaliśmy swoją przygodę z liczbami. Tam były takie zadania, w których wykonywało się sprawdzenie. W mojej ocenie warto takie sprawdzenie zrobić losowo gdzieś tam w pliku, nigdy w pierwszej komórce, bo w pierwszej komórce wszystko zawsze działa. To naprawdę pozwoli zaoszczędzić znaczną liczbę błędów. Kolejny problem, brak organizacji. Znów, to nie jest już coś, na czym można byłoby się jakoś bardziej skupić, ale mamy też drugi punkt, który leży bardzo blisko braku organizacji, organizowanie sobie samemu wszystkiego w tym grafiku. I ja tu faktycznie widzę, że może to być frustrujące. Takie rzeczy robią zazwyczaj osoby na bardzo indywidualnych stanowiskach albo nawet przedsiębiorcy. Oni sami organizują sobie zadania i organizują też pracę innych, i to jest z jednej strony frustrujące, ale z drugiej strony jest to pewien plus. Organizacja swojego czasu pracy to jest bardzo ciekawa kompetencja, która w mojej ocenie jest nam na co dzień potrzebna i dobrze, gdybyśmy ją umieli. A więc taka przestrzeń, w której możemy się jej nauczyć, jest na przykład nią stanowisko, na którym musimy sobie takie zdania organizować. Teraz z drugiej znowu strony. No dobra, masz tą wolną rękę, możesz sobie organizować grafik, ale co by było, gdybyśmy poszli w drugą stronę? Gdybyś przyszedł do pracy i twój przełożony zorganizowałby Ci każdą minutę czasu pracy. Czy nie czułbyś się trochę jak niewolnik? A więc z jednej strony mamy pełną dowolność, z drugiej strony mamy tego niewolnika. Pewnie chodzi Ci o spotkanie się w środku. Natomiast ja bym doszukiwał się w tej sytuacji, mimo że jest frustrująca dla Ciebie, doszukiwałbym się czegoś, co może długoterminowo Ci się przydać, czyli właśnie tej kompetencji wybierania sobie priorytetów, organizowania sobie pracy. Kolejny punkt, niekompetencja kadry kierowniczej. To jest też coś, co jest trudne do skomentowania. To jest znów ocena subiektywna osoby, którą to frustruje. Brak dobrego zarządzania. Tu nasuwa się pytanie, co rozumiemy przez dobre zarządzanie? Trzeba by było sobie odpowiedzieć na to pytanie, aby móc to skomentować. Brak umiejętności komunikacji szefostwa z pracownikami. To był powód, który pojawiał się bardzo często. Jest to często spotykany problem. Pewnie, jeżeli słucha tego jakiś menadżer albo przełożony, warto zastanowić się, czy u nas to działa i czy u nas to wychodzi porozmawiać z pracownikami, spróbować sobie tutaj skorzystać z jakichś narzędzi diagnozujących, aby, aby zobaczyć, czy ta komunikacja po prostu na linii przełożony, podwładny działa i dobrze się ma. Procedury, których nikt nie przestrzega, czyli kolejna frustrująca rzecz. Pytanie zatem, po co te procedury w ogóle istnieją i czy jest w firmie ktoś na tyle otwarty, aby móc z nim o tym porozmawiać i podnieść ten problem? No bo jeżeli takiej osoby nie ma, no to pytanie, czy my chcemy pracować z ludźmi, którzy no tak po ludzku no, nie są otwarci, tak? Ja staram się, znowu mogę mówić za siebie, staram się otaczać ludźmi, z którymi chciałbym pracować, tak, po ludzku i robiłem to od samego początku, od pierwszego stanowiska pracy, na którym dane mi było pracować. Jeżeli są osoby, które w jakiś sposób nas nie szanują, albo w jakiś sposób czuję, że są zamknięci, nie chcę mieć z nimi nic wspólnego, rynek pracy jest wolny. Nie mówię, żeby na drugi dzień zmieniać pracę. Można podjąć próbę jakiejś tam zmiany, poprawy, podniesienia problemu, ale no, nie zawsze się uda. Kolejny problem. Brak postępów w projektach przez podwykonawców, nie z naszej winy. To nie z naszej winy jest tutaj kluczowe. Otóż, znowu, nie znam szerszego kontekstu tego konkretnego powodu, ale często mamy wpływ na więcej niż nam się wydaje. Jest taki autor, Joko Willing, napisał książkę Extreme Ownership i w tej książce właśnie opowiada o tym braniu odpowiedzialności za swoje działania. A więc moim zdaniem fajna książka, warto przeczytać. W takich sytuacjach być może coś uda się z niej wynieść. Błędy innych osób, za które ja potem muszę świecić. Tak robi świetny lider. Jeżeli w zespole pojawiają się błędy i potem trzeba gdzieś z nimi iść i wziąć za nie odpowiedzialność, no to świetny lider to zrobi. Drugie pytanie, które się nasuwa, to pytanie, które myślę warto sobie zadać, to dlaczego w tym zespole pojawiają się błędy? Co zrobić, aby w tym zespole błędów nie było? Natomiast jeżeli świecisz oczami za ludzi, którzy nie są twoimi podwładnymi i nie jesteś liderem, menadżerem, no to pytanie, dlaczego to jest tak zorganizowane i myślę, że to jest pytanie, które warto byłoby zadać na przykład przełożonemu albo znów sobie z HR, aby spróbować sobie tutaj no, jakoś tą, tą sprawę załatwić. Jeżeli cię to denerwuje, to po prostu warto czasami porozmawiać. Brak pracy zdalnej pomimo, że to w pełni praca biurowa. No i rozumiem, dobrze pracuje się z domu części osób, nie wszystkim, natomiast trzeba też zobaczyć możliwości, jakie daje praca w biurze. Możesz tam spotkać osoby, od których możesz się czegoś nauczyć. tak? Być może są to osoby typu jacyś dostawcy, twój przełożony. Ja pracowałem i zdalnie i stacjonarnie, teraz w zasadzie robię duże rzeczy zdalnie i w mojej ocenie, nie wiem czy też tak czujesz, jeżeli spotkasz kogoś w życiu chociaż raz, tak face to face, to od razu inaczej ci się z nim rozmawia. Więc jasne, rozumiem, praca zdalna jest ok, ale myślę, że warto czasami po prostu spróbować też w tej wersji stacjonarnej chwilę popracować, żeby docenić myślę i też poprawić tę komunikację pomiędzy, nawet w zespole czy, czy, czy poza zespołem. Rozmycie odpowiedzialności i wypieranie się błędów mimo jasnych dowodów. No tutaj też ewidentnie brakuje takiego lidera, brakuje kogoś, kto będzie przewodził. Spychologia, czyli zrzucanie odpowiedzialności. Znowu kwestie organizacyjne. Wieczne usprawiedliwienie opóźnień w dostawach. A no to kto pracował w łańcuchu dostaw, ten się w cyrku nie śmieje. No niestety tak bywa w tych przypadkach. Różnie to z dostawami jest, tym bardziej w dzisiejszych czasach, gdzie jesteśmy... No w takich, myślę, chodzi o dostawy w ciekawych, no, ciekawych czasach. Powiem to jeszcze raz, chciałem sobie ostatnio zamówić głośniki do domu i jest problem, bo nigdzie ich nie ma. No co zrobimy? Nic nie zrobimy. W tym przypadku pozostaje cierpliwie czekać, aż coś się zmieni na świecie. Rzucenie na głęboką wodę w sytuacji nowego pracownika. I tu znów jest to minus. Dlaczego? No bo przychodzisz do firmy i trochę jakbyś miał zawiązane oczy i ktoś ci kazał biegać, ale z drugiej strony jest to pewien sposób na szybki hard w boju. Jasne, pewnie pojawią się tam jakieś złe praktyki, ale z drugiej strony można zrobić szybki start, nie? I znowu, to są dwie historie z mojej kariery, faktycznie w obu przypadkach przyszedłem do firmy, gdzie procesy się kształtowały, więc tam nie było jasnej ścieżki edukacyjnej, bo w zasadzie przychodziłem na stanowisko, które dopiero się kształtowało, nikt przede mną tego nie robił, więc nie było nikogo, kto mógłby mi przekazać obowiązki. Uważam, że to było ok, dlatego że to był czas w obu firmach, w których... Z racji tego, że kształtowały się zespoły, doświadczenie w obrębie tego stanowiska, które się pełniło, nie było aż tak istotne. Więc to jest ciekawe środowisko, w którym można stosunkowo szybko awansować, stosunkowo szybko się wybić. Więc z jednej strony nie każdemu będzie to odpowiadało, ale z drugiej strony można się upatrywać w tym szansy. A więc znowu, to jest kwestia tego, jak to, co nas denerwuje, jak na to spojrzymy. Możemy spojrzeć na to z jednej i drugiej strony. Niskie zarobki, lubię ten rodzaj pracy, atmosferę, obowiązki, ludzie są super, ale wypłata nie. No tak też bywa. Trzeba się zastanowić, co trzeba zrobić, żeby ta wypłata była lepsza. O tym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku podcastu. Zamrożone awanse, bo coś, co się działo w zeszłym roku, nie użyję nazwy tego z racji różnych dziwnych obostrzeń. No okej, okay, jest to jakiś argument. Natomiast tutaj jest potrzebna albo rozmowa z kimś, kto obiecał ten ewentualny awans czy podwyżkę, albo już reakcja taka bardziej radykalna czyli no ja miałem taką sytuację, że była mi obiecana podwyżka, bo miałem okazję przejść na inne stanowisko w obrębie firmy, powiedziałem, że nie przechodzę, jeżeli ma być podwyżka, to ok, mogę zostać, no i finalnie tam na tamto stanowisko, które na mnie czekało, ktoś przyszedł i szef powiedział, że w sumie to podwyżki nie będzie. A więc wybrałem się na inną rozmowę kwalifikacyjną, również w obrębie firmy, nie wiem na ile miało to wpływ na podwyżkę, czy tam zmiana akurat wtedy, to był awans, chciałem podwyżkę, dostałem awans, nie wiem na ile to miało wpływ, ale gdzieś tam ta reakcja, myślę, to jest coś, co jednak warto podjąć żebyśmy. No nie wiem, nie rzucali słów na wiatr, myślę, że to dobre słowo. Tu nie chodzi o to, żeby kogoś szantażować, że nie wiem, pójdę do innej pracy, jak mi nie dasz podwyżki. No jeżeli ktoś obiecał podwyżkę, a jej nie daje, bo, no nie wiem, zasłania się różnymi dziwnymi rzeczami, to niedobrze, nie? Rozumiem sytuacji, której byliśmy w kwietniu zeszłego roku, która nagle na nas spadła. Jasne, rozumiem, że pół roku na przykład tych podwyżek nie było. No ale jeżeli minęło półtorej roku od startu całej tej akcji związanej z wszyscy wiemy czym, no to myślę, że półtorej roku to już jest czas, w którym na spokojnie sobie można byłoby gdzieś tam zacząć się zastanawiać nad odmrażaniem tych budżetów podwyżkowych, awansowych. Znowu, to nie jest moja decyzja, natomiast są firmy, które na pewno podwyżki i awansy dają, na przykład moja. Ja dałem podwyżkę dwa razy na tym przestrzeni ostatniego półtorej roku, jasne, małą firmę, można tak mówić, nie mam 10 tysięcy pracowników, ale da się. Są firmy, które te podwyżki Dają zresztą mamy historię kursantów, nawet nie jednego, którzy fajne pieniądze wynegocjowują. Znowu zapraszam do poprzedniego odcinka, w którym właśnie o tym rozmawialiśmy. Brak możliwości po prostu zamknięcia laptopa o 16 i wyjścia z biura. Teraz to jest pytanie, czy to jest związane z organizacją pracy na tym stanowisku, czyli czy mamy po prostu aż tyle obowiązków, że fizycznie nie jesteśmy w stanie o tej 16 zamknąć laptopa i wyjść z biura, czy to jest kwestia tego, jak my sami na tym stanowisku pracy się odnajdujemy, bo być może robimy rzeczy niepotrzebne, może tak być, albo tracimy czas na aktualizowanie rzeczy ręcznie, gdzie mogłoby się dziać to automatycznie. To są dwa pytania, które trzeba sobie zadać. Czy ja faktycznie mam tyle obowiązków, że to jest nie do przerobienia, czy być może ja po prostu nie robię tego na tyle efektywnie, aby zdążyć? Nie wiem, do zastanowienia. Dzień wolny to się równa plus 50 maili i innych tematów do ogarnięcia. No i to też jest kwestia znowu organizacyjna, Przydałoby się, żeby w momencie, gdy nas nie ma, był jakiś backup, osoba, która przejmie od nas tę część obowiązków i spowoduje, że tych maili nie będzie 50, tylko będzie ich na przykład 10. Nie będzie ich pewnie 0, bo my mamy wiedzę, którą mamy my na naszym stanowisku i to nie jest tak, że każde stanowisko zastępuje nam jakaś druga osoba. To nie jest tak, że stanowiska w firmach są duplikowane, raczej nie są. Ale myślę, że część tematów dałoby się tam w jakiś sposób ogarnąć i dobrze w mojej ocenie jest też opowiadać osobom, które siedzą wokół nas, co robimy, osobom, które mają być dla nas backupem w razie urlopu, aby one jak najwięcej o tej naszej pracy wiedziały, żeby po prostu było im potem łatwiej nas zastąpić. No i w drugą stronę, żebyśmy też chętnie słuchali, gdy ktoś opowiada nam o, o swojej pracy, żeby po prostu wygodniej się tutaj zastępowało. Brak chęci do nauki przez współpracowników. No to jest trudny temat, bo to obniża zyskowność całej firmy, a więc mniej kompetentna kadra powoduje mniejszą efektywność pracy, mniejszy uzysk finansowy z godziny, co finalnie faktycznie utrudnia pracę, zmniejsza zyskowność, tym samym utrudnia pracę, blokuje takie rzeczy, jakieś podwyżki, awanse, dalszy rozwój firmy. A więc to jest duży problem nie tylko tego, kto napisał odpowiedź na pytanie, co cię frustruje w pracy, ale jest to po prostu problem całej firmy, nad którym warto byłoby się pochylić. I na samym końcu moje ulubione... To, że ktoś powinien mieć pojęcie Basic o Excelu, a go nie ma i codziennie w tym narzędziu pracuje. To jest hit, bo niestety spora część osób, jak dziwnie by to nie brzmiało, pracuje w programie Excel i ma o nim pojęcie poniżej Basic. W mojej ocenie nie powinno coś takiego również mieć miejsca i jest to denerwujące. Gdy wysyłamy komuś pligę, on tam nie umie jakichś podstawowych rzeczy w nim zrobić, pracuję nad tym od kilku lat, regularnie tworząc kursy, aby takich osób w kraju było jak najmniej. Jeżeli podobało Ci się to, co dla Ciebie przygotowałem, tradycyjnie zachęcam Cię do wysłania tego odcinka jednej osobie. To był Excellent Work Podcast. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. Trzymaj się, hej!